Hola, les saluda Saúl González, el pastor de Casa Vida. Bienvenidos a nuestro podcast y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero que este mensaje lo aliente, le ayude a crecer en su caminar con Dios. Estoy seguro que el Espíritu Santo estará usando este podcast para desafiarlo y transformarlo. Gracias por estar con nosotros. Dios me lo bendiga. Disfrute de este mensaje. Honra, alabanza, tributo. Dele palmas. Dele al Señor un grito de una aleluya. Un grito de júbilo al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Al que vive y al que está sentado. Él es digno, el Cordero de Dios. El Cordero de Dios es digno. Una vez más, dele al Señor un aplauso. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, 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 gracias A ti la honra, a ti la gloria A ti el poder, el tributo y la alabanza A ti Señor todas las riquezas Y el pueblo de Dios dice Amén, amén Una vez más denle, Ayúdeme a darle una bienvenida a la audiencia Que tenemos en TV Victoria y en línea ¿Por qué no le damos una audiencia a la audiencia? Una bienvenida a Casa Vida Tijuana Pastor Otoniel, Casa Vida a Coachella Valley, Pastor Garza, Jorge, Casa Vida, Huasco, Pastor Manuel, ustedes pueden tomar su lugar, a Manuel Cantú y Casa Vida, Deleno, a Gabriel Díaz, bienvenido todos aquí en el Valle, bienvenidos. Hemos estado hablando, hermanos, una serie, creo que este es como el décimo, el diez, el, el, el décimo mensaje sobre atrévete a conectar, atrévete. La razón por qué hemos sentido el equipo de pastores y un servidor, hemos sentido una dirección fuerte con respecto a que muchas de las cosas en nuestras vidas están destruidas, están a la par o, o están desconectadas del propósito, del plan de Dios para nuestra vida y, y este, esta serie es, es que mientras que usted esté desenchufado, mientras no esté conectado con el plan y el propósito y los propósitos de Dios para su vida, mientras que esté desconectado hay, hay algunas cosas, thank you sister, hay algunas cosas que nunca podrán suceder no, no van a suceder hoy, no van a suceder mañana uh, Mientras que usted y yo no estemos conectados con, la, con el mejor plan de Dios para nuestras vidas uh, Y quisiera invitarle a, a que usted sea esa persona Que haga ese giro responsable por lo que Dios está por hacer en nuestras vidas En el nombre de Jesús quisiera que usted fuera esa persona Mire atrás conmigo el título que tenemos esta mañana Es, es el hecho de que hay una historia en la Biblia En la palabra de Dios que todos conocemos La semana pasada uh, y hablamos sobre el Padre Durante uh, nuestro servicio y celebración del Día del Padre Y hablamos sobre el Padre Un Padre bueno o un Padre piadoso Que tenemos la diferencia entre un Padre malo, bueno y piadoso esta semana quiero concentrarme, vamos a concentrarnos sobre los dos hijos uh, deficientes, defectuosos, um, no inherentemente malévolos, vamos a decir they were not evil, pero eran malos los dos hijos, tendemos a concentrarnos y a echarle palos al hijo menor, al hijo pródigo y tendemos porque hay esta, estas dos personalidades, estas dos características están en todos nosotros, en todos nosotros hay un hijo pródigo o un hijo menor, un hijo que vaga, uh, un hijo que, que es, da tendencia, trafica eh, en la rebelión abierta o 
coberta La rebelión coberta es alguien que tiene la música por dentro El ego, el orgullo nos hace decir cosas, nos hace pensar cosas Hacemos cosas que tienen que ver con el desvío, con el desvarío Con, con el, el poder desvagar o de ser descarriados En todos nosotros Uh, hombre o dama o mujer que está aquí Hay esa eh, entidad, esa posibilidad Hay ese hijo pródigo Pero también existe el hijo uh, mayor El hijo que está en la iglesia Que está en casa Que tiene, uh, está uh, supuestamente todo en orden Pero no tiene la relación con el Padre No conoce el corazón del Padre No está conectado con el plan del Padre cuando el hijo regresa al hermano mayor Él no puede celebrarlo Él no puede celebrar salvaciones Él no puede celebrar que Dios use a otra persona Lo levante para su gloria Porque esa persona es una persona legalista Es una persona formalista Es una persona que se concentra solamente En lo de él, en lo personal Y cuando el padre está celebrando al hijo Que estaba muerto y ahora está vivo Él no puede entrar y celebrar con el padre al hijo El padre tiene que salir Salir de la celebración de la fiesta para hablar con el hijo mayor y decirle qué te está pasando ah, y entonces él dice cómo es que este hijo malgasta todo se lleva tu, su herencia te insulta te ofende ah, se va ah, gasta todo con prostitutas en adulterio vagando de, disipando ah, y luego él regresa hediondo y tú lo celebras y yo he estado aquí todo este Yo he estado contigo y ni siquiera Has hecho una fiesta pequeña Ni siquiera una uh, haz Un corderito has, has matado Y me has celebrado a mí El padre le dice Ñuño Digo no dice Ñuño Le dice déjame decirte ¿ya? Tú has estado conmigo Todo este tiempo y todo lo que yo tengo Es tuyo Todo lo que yo tengo Es tuyo si, si, si no puedes conocer mi corazón Y entonces no puedes celebrar el gozo del Señor Si la persona no conoce el corazón de Dios ah, Cuando hablamos del Padre en la, la, el, el domingo pasado Hablamos sobre todo padre, toda madre Debemos de nosotros pedirle a Dios la habilidad El denuedo, la sabiduría para darle a nuestros hijos El, el regalo de la lucha ¿verdad? El regalo de, de, de no hacerlo todo para ellos Por ellos todo el tiempo ah, Estoy hablando de un balance de, de que nosotros necesitamos Dejar que nuestros hijos crezcan, desarrollen Que sepan que en esta vida se sufre Tiene que trabajar, tiene que hacer su parte Tiene que ser responsable porque si no mañana nos vamos nosotros Todo mundo vamos a, a sufrir las consecuencias de, de un hijo o mayor o menor Cuando no le damos el regalo de la lucha ¿Cuántos dicen amén? También hablamos de, de darles el regalo de la iniciativa Que es lo que usted y yo estamos haciendo Papá, mamá para tomar la iniciativa Para ser progresivos Para ser anticipatorios Para poder anticipar Para usted y yo estar nosotros modelar Usted y yo presentarnos Usted y yo, uh, tenemos un campamento de jóvenes a vuelta de esquina uh, en julio Quisiera que todo mundo uh, pensara en que su hijo, su hija, su nieto, su nieta Va 
área o al salir hay una, hay una levanta fondos, una recaudación de fondos para algunos de ellos que ya están registrados pero quizás no tienen la economía, la manera usted puede tomar la iniciativa uh, ser la persona que va al frente, uh, se integra en un grupo pequeño uh, toma eh, los cursos que tenemos nosotros que llamamos próximos pasos para integrarse, para enchufarse, para para conectarse, para enraizarse, para plantarse porque usted cuando el padre o la madre toma la iniciativa y usted busca a Dios a los hijos, las personas que giran alrededor de su órbita, de su influencia ellos también van a beneficiar cuando usted toma la iniciativa ¿cuántos dicen amén? luego hablamos de darle a nuestros hijos la, el regalo o el don de la gracia dice la palabra de Dios de lo que de gracia ha recibido también da gracia el, el regalo del perdón de segundas oportunidades ok de cuarto oportunidad no, de diez oportunidades no de un sinnúmero de oportunidades ¿por qué? porque esa es la gracia es la misericordia de Dios que es nueva todas las mañanas y borrón y cuenta nueva y no podemos nosotros en nuestro corazón cargar resentimiento o asuntos de emociones negativas tóxicas contra nuestros hijos o contra nadie más porque eso lo destruye a usted ese es el veneno que usted se traga cuando usted tiene resentimiento odio, envidia, celos cuando usted permite que el enemigo mine la paz que Dios le puede dar a usted como padre, como madre toda persona que está joven aquí hijo e hija if you're a young man, young lady usted necesita mantener su espíritu libre de toda toxina ¿cómo? Uh, hace, recibiendo y dando gracia recibiendo la gracia de Dios y impartiendo lo que se recibe de gracia también se da de gracia ¿cuántos dicen amén? quisiera que vaya conmigo en este, o en este mensaje Uh, la, lo primero que sucede que vemos con el hijo pródigo con el hijo pródigo y está en sus notas ahí para que usted las, las escriba como para un estudio traiga su lapicero y usted puede tomar esto o obtenerlo para, para su propio desarrollo espiritual por eso lo hacemos y la primera nota es que el hijo me, menor verdad el hijo menor vivía como si el padre estuviera muerto vivía como si Dios estuviera muerto él viene y le dice al padre dame lo que es mío dame mi herencia ese era un insulto esa era una cachetada una bofetada en la cara cuando el hijo o la hija son egocéntricos nomás están pensando en ellos mismos ellos no saben qué tanto cuesta qué le costó al padre a la esposa quizás eran herencia de, de generaciones y él ya lo, no le importó vivir bajo la cobertura del padre o de la casa del hogar de la madre él viene eh, eh, en aquel tiempo en la, en la tradición judía aún en Hebreos capítulo 9 de, uh, capítulo 10 versículo 27 dice que la herencia se daba cuando el padre o la madre estaba, ya estaba muerta entonces se sacaba el testamento para la herencia de los hijos uh, pero él pide la herencia prematuramente él es un presuntu, presuntuoso uh, él, es, uh, él es un joven o una persona que no está pensando en cómo estar bajo cobertura él está rechazando la autoridad él está rechazando el cuidado del padre él está insultando al padre muérete o yo quiero mi herencia es como diciendo como si no 
estuvieses vivo Muchos de nosotros uh, igual a este pródigo Quizás no tan abiertamente Pero vivimos nuestras vidas O queremos vivir nuestras vidas uh, Como si Dios estuviera muerto Como que Dios no está consciente de nuestras vidas Queremos que Dios nos bendiga Queremos la bendición de Dios Queremos el ensanchamiento de Dios Pero no queremos obedecerle a Dios No queremos las responsabilidades Queremos los beneficios Queremos las bendiciones Queremos el ensanchamiento Queremos el mejor carro La mejor casa Queremos que Dios nos bendiga pero, pero cuando se trata de hacer algo para Dios Como si estuviera muerto Cuando se trata de un sacrificio Cuando se trata de servir Cuando se trata de crecer Cuando se trata de dar Como si Dios estuviera muerto no lo concientizamos, no lo ponemos esos sacrificios, esa responsabilidad Queremos, lo voy a reiterar otra vez, queremos los dones y las bendiciones Pero no queremos las responsabilidades Eso es lo que el hijo le estaba diciendo a Dios Papá dame mis dones y mis bendiciones, mi herencia y lo demás como si no existieras ¿Cuántos dicen amén? Ah, lo que le estoy diciendo es que en un sentido El hijo menor y hay un hijo ah, menor Hay un hijo pródigo en todos nosotros Mis hermanos y mis hermanas Él en esencia le estaba diciendo El hijo menor quería vivir independencia Quería independencia Pero aún eso lo llevó a estar atado Lo voy a decir otra vez Que la independencia es una falsedad Que alguien que quiera vivir aparte de Dios Y, y disfrutar la vida de gozar eso es una mentira del diablo no se puede vivir independiente de Dios y ser feliz solo Dios hace al hombre feliz solo Dios hace el hogar funcionar solo Dios une nuestras vidas y nos da auge y nos da bendición y nos abre puertas solo Dios la persona que busca caminar independiente de Dios y, y disfrutar de su presencia y su bendición es una está engañándose a sí mismo engañándose a sí mismo dice Pablo a los gálatas no os engañéis a capítulo 6 no os engañéis a, porque Dios no puede ser engañado nadie se burla de Dios todo lo que el hombre siembra eso también cosecha si el hombre siembra mentiras, cosecha mentiras Egocentrismo es lo que recibe Si cosecha maldad, enojo, ira, celo, disensión, adulterio, vanagloria Eso es lo que recibe todo lo que el hombre siembra Eso también cosechará Es una ley inabrogable Nadie se escapa de esta ley el que siembra para la carne de la carne corrupción No tiene una mente libre El hombre está atado, la mujer también ah, Porque la persona que, que, que siembra la carne Especialmente hermanos el celo, la envidia, la vanagloria ah, Nos lleva a hacer y decir cosas que no son ciertos ah, Exageramos, ah, no vivimos dentro de ese carril De la verdad, de la honestidad, de la sobriedad El enemigo nos intoxica Queremos ser algo que no somos Tener algo que de verdad no tenemos Comenzamos a gastar como este joven Desperdiciar, vivir un estilo de vida Más allá de, lo, de la economía suya y mía Porque nos gusta compararnos Y luego competir con las otras personas Y luego nos lleva a una vida, a un estilo A una economía donde después estamos ahogándonos Como este hijo pródigo lo desperdició, lo malgastó Este era su potencial pero estaba viviendo así Él les pudiera estar viviendo con el padre en el reino haciendo chuchamba, haciendo chamba, ¿verdad? El jalando para el padre. Pero él dice, "No quiero jalar para mí" y no tenía la administración. Un joven no tiene la madurez. ¿verdad? Un ingrato no sabe cómo agradecer. 
Nomás está pensando en sí y nosotros los que ya hemos pasado por unas cuantas mías Los que ya tenemos unas llantas, ya las llantas nuestras están bien usadas verdad Ya tienen bolas y ya no, no son igual Usted y yo sabemos que nuestros hijos a veces se están engañando así solos Y mañana si usted y yo le damos el don de, de la lucha van a aprender mejor así Que usted y yo uh, rescatándolos cada ratito es que los miro y me hacen enojar algunos de ustedes nomás al, Y también en la televisión los miro desde aquí Y ah como me enojo cuando los miro Escuche bien algo está sucediendo aquí Quiero que, que el hijo de menor buscando la independencia Resultó ser un esclavo Un esclavo a los falsos amigos Ah, se prostituyó, se bajó, termina en un, en un seno, en un lodo, en una pusilga de, de puercos Allí con hambre deseaba llenar su vientre de hambre con la, las algarrobas Dice la palabra de Dios, las algarrobas ah, del, del puerco Allí algo sucedió y Jesús está en una audiencia Fariseos están allí, los doctores de la ley están allí Y ellos estaban asombrados en el primer capítulo de este famoso a Capítulo 15 en el primer versículo Allí dice que Jesús estaba sentado, estaba sentado Teniendo convivio con pecadores y a recaudadores de impuestos los, los publicanos recaudadores y estaban los fariseos insultados Estaban, uh, estaban ellos eh, uh, anonadados, eh, enojados ¿Cómo es que Jesús puede juntarse con pecadores Hay con recaudadores cuando estamos hablando de pecadores Allí están las protistutas, los adúlteros, los homicidios a los, los borrachos Ahí está todo Las personas infieles Los mentirosos, los ladrones Y Jesús está ahí entre medio de ellos ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar El perdido, el perdido y el perdido Y no el que se siente justificado Como el Hijo Mayor que está en casa Pero no puede disfrutar de la persona Y la presencia del Padre No conoce al Padre porque está lleno de legalismo el, el hijo mayor se siente superior Se siente más moral Se siente como que él no falló Como falló el otro Y está como el, el, el publicano el, el recaudador El pecador que está en el altar Y está el fariseo Diciendo el fariseo Te doy gracias Dios Porque no soy como este Porque yo doy y yo, yo diezmo Y yo sirvo Y mira lo que hago Dos veces a la semana Hay uno y todo el diezmo y gracias porque no soy como este Ese es fariseísmo, ese es legalismo Esa es una persona que piensa que él se dio a sí mismo Lo que, lo que Dios le dio, usted no tiene nada, 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 nada Al menos que haya venido del cielo Todo lo que somos, todo lo que tenemos se lo debemos a Dios Y a la gracia y la misericordia de Dios Porque sin Dios nada podemos ser, nada podemos hacer de nada podemos nosotros jactarnos Porque las bendiciones verdaderas Vienen del cielo Y nosotros tenemos que ser agradecidos ¿Cuántos dicen amén? Y Jesús les está enseñando una lección A los fariseos Y re regresando al hijo pródigo Vivió en el momento Vivió para sí mismo Dispirfarrando Malgastando Desperdiciando la herencia del Padre, los dones que usted tiene o que Dios nos ha dado, esas finanzas muchas o pocas, hay veces no las cuidamos, no sabemos invertir, pero todo mundo sabe gastar, todo mundo sabe gastar en placeres, en el momento. <coughs> um, 
eh, y, y la carne no le gusta estudiar la carne le gusta estar detrás mira, sentado mirando una televisión todo el día y de novela a novela o de deporte a deporte a la persona llega del trabajo o las personas que estamos en casa y esta carne hermanos es floja eh, eh, esta carne no quiere jalar esta carne no quiere cooperar ah, por eso Jesús dice ah, la, al, el espíritu está dispuesto pero la carne es débil Um, y la persona que vive por el momento y no sabe disciplinarse no aprende cómo hacer tiempo para Dios en la mañana para leer, para escribir en un diario para, para estar en la presencia de Dios leer libros hermanos la persona que no lee, no avanza, no crece no se ensancha porque la carne no quiere leer no necesita que ser un buen lector pero pastor no tuve mucha escuela casi nadie tuvo mucha escuela mis papás aprendieron leyendo la Biblia y luego libros uh, y, y así se aprende lo que quiero decirle que él, este pródigo el pródigo en usted nomás quiere gastar ya todo quiere vivir en el momento pero a la vez lo va a perder todo como el hijo pródigo ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están entendiendo? Lo, lo que quiero decirles es que en la Biblia hay muchas personas, hay varios ejemplos de personas que el, el, la carne los llevó, el deseo, la lujuria, la competencia los llevó a hacer cosas um, um, uh, que, que perdieron toda la bendición que Dios tenía. Uno de ellos es, es uh, Esaú. Y miren lo que dice ya en el libro de los hebreos con respecto a Esaú. Esaú es, es cuate o es gemelo de Jacobo. Los dos nacieron de Rebeca e Isaac. Esaú es el primogénito. Él tiene el derecho de dos terceras partes. No solamente de la herencia de, de, de um, Isaac y de Rebeca. Pero él tiene el derecho de la bendición de Dios que se le da. Pero él llega de un día del campo hambriento, así en la carne, está Jacob haciendo un caldo, uh, le dice dame de esa sopa, tengo hambre, eh, me estoy muriendo de hambre y le dice Jacob astucio, ventajoso Jacob, en vez de ser un buen hermano y dice mira aquí está, le dice sí, sí yo te doy, pero si me das tu primogenitura. Si me das el, el don que Dios te va a dar Yo lo quiero, lo que te, mi Padre te va a dar la bendición Yo quiero y por un miserable plato de lentejas Esaú dice la Biblia desperdició la bendición de Dios Es lo que hace un hombre cuando no puede guardar sus ojos Se pone a ver cosas en la, en la televisión o en el depositivo o en la computadora, miserable diablo, ¿verdad? la carne te lleva y pierdes lo más grande, pierdes la confianza de tu esposa, pierdes la confianza, el honor de que los hijos te miren papá, diga mi papá ama a Dios, mi papá ama a mi, a mi mamá ah, y el diablo miserable, hermanas también, la, el asunto del coqueteo, de la emoción, el adulterio emocional, quizás físicamente algunas personas nunca se atreven a cruzar la línea, pero miran a Juan Juan, José José y quién sabe quién más, ¿verdad? Y allí están llorando. La novela, chale con ese jale. Esa es la carne miserable llevándonos a hacer cosas, a abrazar cosas, hermanos, que usted va a perder lo mejor. Va a perder lo mejor. Por lo menor, por lo miserable Por lo que las, las piltrafas O las migajas que ofrece este mundo Un caldo miserable 
un, un, un uh, pequeño gusto uh, uh, carnal y dice la Biblia en Hebreos quiero que lo mire para que usted lo, lo observe conmigo asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia o el don de Dios de que ninguna raíz amargura de amargura o raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos y de que nadie sea inmoral nadie participe en las inmoralidades de este mundo ni profano como Esaú quien por un solo plato de comida vendió sus derechos, sus bendiciones uh, de hijo mayor y después como ya saben cuando quiso heredar esa bendición fue rechazado no se le dio lugar para ni arrepentirse ni, ni, ni el arrepentimiento se le dio ese lujo, esa oportunidad aunque con lágrimas, aunque con lágrimas ah, procuró la bendición, quería la bendición. Para ustedes que quieren leerlo en Génesis 27, 28, ah, va a estar allí ese, ese, esa narración. Llega, es una historia hermosa, pero, pero muy triste, 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 triste. Ah, la madre Rebeca está en, en, en conspiración con Jacob, contra Isaac y Esaú. Está es un hogar desordenado, disfuncional, quebrantado. Permítame, eh, eh, de aquí en 10 días, junio 6, 6 o 7, julio 6 o 7, tenemos nuestro primer servicio de miércoles. Viene una pareja um, de Rudy Paniagua y, y su esposa Tanya. Ellos son los que están dando los, um, el matrimonio, la conferencia de matrimonios en español. Todavía hay tiempo de registrarse. Tiene un costo, pero es lo, todo lo que vale, hermanos, tiene costo. Todo lo que vale la pena. Uh, yo le animo. Matrimonio sano puede mejorarse. Matrimonio que está un poco estresado, luchando, aún hay esperanza. Puede registrarse al final de este servicio uh, para, para ir, pero ellos van a estar aquí el primer miércoles de julio en nuestro primer servicio. Quisiera que usted estuviera aquí a las 7, no se lo pierda. Lo que le estoy diciendo es que usted y yo podemos hacer pasos, tomar pasos para ganarle al enemigo y que el enemigo no nos robe el mandado y no nos quite las bendiciones que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Uh, nos, y quiero animarle, usted procure ser proactivo uh, y ese primer servicio del miércoles le espero uh, quiero hacer un pequeño giro aquí Él, en esta historia um, Jacob disfraza ser Esaú y el padre está ciego le voy a decir otra vez el padre está ciego ya no mira lo que está sucediendo en la casa ya no sabe quién es quién y quién lo está engañando la madre sus emociones sus feelings la traicionan ya no puede discernir que ñuño va por mal camino o la hija no le está hablando con verdad porque el amor ciega especialmente un amor ciego es más ciego de lo que usted y yo pensamos uh, y, y allí hay engaño y allí llega y le dice padre dame la bendición y le dice ¿quién eres tú? Uh, dice soy Esaú tu hijo Dice ven para acá y lo huele y lo toca Dice hueles como Esaú ¿verdad? Pero hablas pero tu voz es la de Jacob Hay una contradicción Hay veces hermanos en nuestros hogares Que ya no sabemos quién es quién en la casa Qué está pasando en el hogar Y solamente un padre y una madre Que abre los ojos y le dice Dios Ábreme los ojos 
y allí le dio la bendición a Isaac a Jacob dice la Biblia que saliendo casi nomás al salir llega Esaú con esa comida también y le dice quién eres tú y dice soy Esaú tu, tu mayor, tu hijo mayor para que me des tu bendición dice si tú eres Esaú quién es el que se acaba de ir de aquí y ya le di mi bendición y no hay nada que pueda hacer si usted va y lee ese capítulo un hombre fiero, fiero, fuerte um, um, dice que comenzó a gemir llorando le dice papá, papá dame también a mí dame también a mí bendición mi hijo ¿qué te doy ya se la di a tu hermano que me engañó con engaño pero y luego le ruega otra papá le dice padre mío dice no tienes por lo menos una bendición dame por lo menos una bendición llorando él dice ven para acá la bendición que le dio es que tú servirás a tu hermano Él se enseñará sobre ti Pero con el tiempo vas a poder disipar este, esta amargura Con el tiempo te vas a librar de su yugo Esa fue la bendición con el tiempo Y ustedes conocen la historia, pasaron 20 años Se abrazaron, se perdonaron ¿Por qué? Porque la bendición más grande es la gracia de Dios para perdonar nuestras ofensas Nadie que no perdona puede vivir feliz Nadie que no perdona puede vivir ah, plenamente bendecido por Dios Permítame terminar aquí ah, porque ya hice suficiente daño ¿verdad? Ya dañé a mucha gente ¿Cómo manejamos ah, el, el, el pródigo en nuestras propias vidas? Cómo manejamos a ese hermano mayor uh, Dice Proverbios hermanos 13, 15 Que una buena, que una persona de buen juicio De buen temperamento Hay otra, otra versión dice que es, es temperamento Tiene buen temple, es respetado Se le da el honor del respeto Pero una persona que es ventajosa una persona que trafica en la, en la traición Dice una cosa pero es para engañar Esa persona va directo a la destrucción ah, Dice Lucas 15, 17 al 19 Que qué fue, cómo es que este joven pródigo ah, Cómo es que navegó, cómo es que administró Manejó esa, esa, ese regreso hacia el Padre Dice que volviendo en sí, dice la, que, que finalmente entró en razón, dice otra versión. La, la versión Reina Valera dice, y volviendo en sí. Él se pregunta y dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo perezco de hambre? ¿A qué es lo que Dios tiene que hacer, hermanos, para ayudarnos a todos a volver en sí? ¿Qué es la realidad? ¿Cuál es el proceso? ¿Qué es la crisis? ¿Qué es lo que usted quiere perder? ¿Qué es lo que usted está dispuesto a perder? Y, y no se vaya tanto así uh, Hay una historia pequeña en, la, en el Antiguo Testamento Absalón quería reconciliarse con el papá, con David uh, Después de que había hecho errores y pecados y ultrajos Y él procura una audiencia con el Rey David Pero Joab es el que tiene la agenda eh, nadie entra a ver a, a David sin Joab Y él le manda un mensajero a Joab Dice, hey, quiero hablar con mi papá Y Joab lo ignora Oye, y le manda otro mensajero Quiero hablar con papá porque quiero reconciliar las cosas Y lo ignora La tercera vez le dice, quiero hablar con, mi, con el rey David, mi padre Y Joab lo tira a Lucas 
lo ignora. Y entonces Absalón envía de sus amigos y le quema los campos de cebada de siembra a Joab. Los, los enciende. Cuando Joab se da cuenta que está ya el humo y ya está todo quemado, dice, ¿quién lo hizo a Absalón? Y él llama a Absalón, ¿qué hiciste? Y le dice a Absalón, ¿acaso no te dije que quería ver a mi papá? No te dije dos, tres, no te dije que quería ver a mi papá, que quiero una audiencia. Um, y, pero en otras palabras, reaccionó Joab cuando todo estaba en humo. No se espere a que Dios le cambie, le, le, cambie, le quite o le queme los campos que usted ha sembrado que Dios de todo de un momento se lo porque si Dios quiere su atención si Dios quiere su atención en una forma u otra se la va a obtener Dios lo que Dios le dio Dios le puede quitar lo que usted disfruta más ah, Dios ah, puede tratar una crisis y lo que quiero decirles es que es que dice me levantaré dice mire lo que dice me levantaré me voy a levantar y voy a ir, a ir al Padre y le voy a decir al Padre Padre pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo hazme cuando él se fue le dijo dame cuando él regresa ya no le dice dame le dice hazme make me hazme uno de tus siervos ah, ¿por qué hermanos? porque nosotros tendemos a cambiar solamente cuando el dolor, el, cuando el dolor de cambiar es menos que el dolor, cuando el dolor de, de, de uh, nosotros solemos hacer cambios, cuando el dolor de permanecer igual supera el dolor del cambiar, de tener que cambiar. Léalo otra vez, solamente hacemos cambios cuando el dolor de permanecer igual, de no cambiar, supera al dolor del cambiar. Quiero aquí terminar hermanos con esto, que... Um, Dios está dispuesto a perdonar lo que sea uh, lo que usted esté dispuesto a confesar que lo que usted esté listo y dispuesto a confesar Dios está dispuesto a perdonar ahí en sus notas el segundo punto es no vivas menospreciando a Dios o tomándolo por sentado ignorando como este es el hijo pródigo Le digo este es el hijo mayor la, persona, la primer punto es para el hijo pródigo este punto es para toda creyente que tiene un hermano mayor que usted viene a la iglesia pero lo toma a Dios por sentado usted y yo no hacemos lo que Dios nos ha llamado a hacer no hay una intimidad no hay un acercamiento usted y yo no tenemos un tiempo devocional en las mañanas usted está menospreciando a que está bajo la cobertura de Dios la gracia de Dios no hay relación usted lo conoce usted es salvo pero no está íntimo usted es hijo de Dios usted vive en el reino de Dios pero usted y yo menospreciamos tomamos por liviano por sentado las bendiciones uh, de Dios en nuestras vidas uh, el, el hermano mayor uh, vivía lleno de justicia propio y un sentido de derecho él, él se sentía que tenía derechos cuando viene el hermano menor y, es, y regresa y es aceptado él se lastimó él es ofendido se llama el ofendido porque todo mundo podemos estar en casa y aún estar perdido podemos estar en casa como esa moneda que estaba de estas 10 monedas estar en casa y en la casa se pierde esa moneda el valor, la, la entrega, la devoción el hecho de poder hacer una diferencia usted y yo puedes estar en la iglesia o puedes estar en casa mamá, papá, los hijos pueden estar en tu casa pero no, está ahí, no hay la relación la, la intimidad que debe de haber en nuestras casas um, 
Y número tres, aquí quiero terminar con este punto Atrévete, atrévete a reconciliarte con el corazón del Padre Atrévete a reconciliarte con el corazón del Padre um, Esta parábola es lo que se llama una parábola abierta Hay nueve parábolas, nine, en la Biblia That are called open-ended That means we don't know how it ends No sabemos cómo termina esa parábola Un ejemplo es Lucas capítulo 13 Una higuera que está sembrada por tres años Pero no está dando higos, no está dando fruto Viene el dueño y dice córtala Porque está inutilizando la tierra Nomás está aquí, se le está dando, dando, dando Pero nunca da, nunca produce fruto Córtala Pero el jardinero le dice Dame, uh, dame un año más Déjame trabajar con esta higuera Con esta persona que, que está luchando Para producir Voy a acabar alrededor Voy a darle abono uh, Y luego uh, y, y permíteme dame un, Si en un año no da fruto Entonces sí córtala Y ahí termina No sabemos si dio fruto ¿Por qué? Porque usted es esa higuera Usted y yo somos este pródigo Usted y yo somos este hermano mayor Que eh, termina la, esta parábola en una alta tensión Y nunca hay una solución El, el hermano mayor está afuera El hijo está uh, disfrutando de un banquete uh, No sabemos si el hijo lo hizo contar Si el hijo se, se reveló otra vez, se fue O si el hermano se reconcilió con el hermano man, menor O el padre Pero lo que sabemos es que dice el, el padre El corazón del padre para los dos hijos Salió de la fiesta Corrió para recibir a la, corrió primero a recibir el, el hermano menor al, al, al pródigo Y luego está celebrando y dice hey tu, tu hijo mayor está afuera y no quiere entrar Él salió y le dice mi hijo ¿qué te está pasando no y él está enojado está herido está ofendido ah, Y le dice el padre mi hijo cómo no lo he de celebrar si mi hijo estaba perdido y lo he encontrado estaba muerto y ahora vive el hermano mayor no conocía el corazón del padre Hay una historia que escribe Hemingway, Henry Hemingway Es un, un autor famoso y escribe sobre un tiempo en España um, Y esta historia, es, el entorno está en España Y un padre y un hijo tienen una discordia, un, un, una, un argumento muy fuerte porque el hijo quería crecer y quería ser un matador eh, Vivían en las fueras de las, afuera de, de, de las ciudades grandes En un, un área humilde, ahí estaban y el hijo dice Yo no esto es para mí, yo quiero ir a la ciudad Yo un día quiero ser alguien grande, quiero ser un matador Mi hijo esto no es para usted papá, se pelearon Y el hijo se le fugó, se le fue a una edad muy tierna Pasaron algunos dos, tres, cuatro años y el padre ya no pudo más y fue a buscarlo a España Él va y va a España Y en aquel tiempo el periódico era muy Era lo que para ahí se comunicaba Y puso un, un ad, puso un aviso Un anuncio en el, en el periódico Y simplemente decía A Paco te estoy buscando Encuéntrame, mírame a la mediodía Enfrente de la capilla de la catedral todo está perdonado Te amo Decía tu padre Dice John Hemingway Que el siguiente día a la mediodía Había 800 pacos Todos buscando el perdón del padre ¿Ya? Todos miraron Porque Paco es un nombre muy común En España Francisco 
muy común y dice que había una multitud de pacos buscando reconciliarse con el Padre cierre sus ojos conmigo si usted está aquí usted necesita comenzar de nuevo usted necesita solicitar perdón de Dios este servicio es para usted young man, young lady hermano, hermana persona que nos visita si usted sabe que su vida no está bien con Dios si usted sabe que algo está mal en su corazón hay descuido usted es el hijo pródigo usted es el hermano mayor y hay descontento hay enojo hay heridas usted puede reconciliarse el papá lo está buscando le dice Paco te miro enfrente de la capilla de la iglesia al mediodía le dice allí te espero todo está perdonado dice todo bien todo perdonado te amo eso es lo que Dios le dice a toda persona que dice quiero reconciliarme con mi Padre Celestial si ese es usted y usted se atreve a levantar su mano quisiera hacer una oración pon, con usted hay alguien que dice pastor ore por mí quiero regresar a casa y miro su mano allí hay otra persona que dice pastor ore por mí would you pray for me this day I want to make my life right with God I see your hand young lady gracias allá atrás también hay alguien más que dice pastor ore por mí yo miro su mano gracias, gracias, gracias allá atrás gracias yo miro su mano dice yo quiero estar bien con Dios yo quiero regresar a mi papá a Dios yo, yo soy ese hijo o esa hija pródigo, pródiga Aleluya Aleluya ahí donde está todo mundo vamos a hacer esta oración todos juntos todos hermanos repita esta oración Dios de los cielos dígalo conmigo Dios de los cielos mi Padre Celestial perdóname quiero regresar a ti recíbeme ayúdame abrázame ámame y bendíceme Úsame para tu gloria Perdona mis pecados Me arrepiento Quiero ser una nueva persona Recibo tu perdón Y tu amor Ayúdame Para servirte Por toda una vida Y serte fiel En el nombre de Jesús Gracias Dios Amén y Amén y Amén ¿Por qué no le voy a pedir que se ponga de pie? Denle al Señor un aplauso mientras que se pone de pie Póngase de pie Muchas gracias por acompañarnos en el podcast de Casa Vida Espero que este mensaje lo haya inspirado, animado, ayudado a crecer más cerca de Dios Si desea ser parte de lo que estamos haciendo, de lo que Dios está haciendo en Casa Vida Visite nuestra página de internet lifehousechurch.com lifehousechurch.com para más información o considere suscribirte a compartir este mensaje este podcast con tus amigos y familiares gracias por unirte con nosotros en esta jornada de guiar a personas a conocer a Dios crecer juntos y compartir a todos estoy seguro que juntos haremos una diferencia Dios te bendiga